0: 하나님 말씀, 시편 32편입니다. 시편 32편, 구약성경, 제가 읽은 성경은 824페이지, 구약성경 824페이지, 시편 32편 우리가 오늘 살필 말씀은 이제 5절인데요. <웃음> 앞서서 살핀 1절부터 5절을 쭉 연결해서 같이 보도록 하십시다. 32편 1절부터 5절 함께 읽겠습니다. 시작! 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않냐는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 우리는 지금 하나님과의 관계의 진실함을 묻고 회복하여 갖기 위해 걸림돌이 되는 죄를 개인적으로 공동체적으로 회개하는 시간을 갖고 있습니다 하나님은 이런 시간을 통해서 분명 은혜 줄자에게 은혜를 주시라고 믿습니다 그러나 항상 그러셨듯이 어떤 이유에서든 하나님의 말씀을 겸손히 또 진실하게 받지 않는 사람은 은혜를 경험하지 못합니다 하나님께서 우리에게 은혜를 기계적으로 비인격적인 그런 방식으로 주시는 분이 아니고 인격적인 관계 속에서 주시기 때문에 그렇습니다 그래서 바라기는 성령께서 감마감동하시는 것 속에서 순전하게 반응하는 우리 모두가 되어서 그런 은혜를 더 믿기를 소원합니다 우리는 지난 시간에 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려지고 여호와께 정죄를 당하지 않는 자가 복이 있지만 그것을 누리지 못하는 시인의 모습을 3절과 4절을 통해서 보았습니다 특히 그 복댐을 누릴 수 있는 조건, 바로 하나님과의 관계 속에 있지만 자신의 죄를 자백하지 않음으로써 못 누리는 이 시인의 모습을 이게 3절과 4절을 통해서 보았습니다. 죄를 자백하지 않고 있을 때 시인은 종일 신음하며 자기 뼈가 수하해졌다라고 했습니다. 그리고 진액이 마르는 그런 경험을 했습니다. 그래서 시인은 마침내 입을 열게 되죠. 열었는데 그것을 그는 주의 손이 자기를 누르시는 것으로 그래서 징계하심으로 있게 된 것이다 라고 이렇게 말을 했습니다. 우리는 그 내용을 통해서 하나님의 백성된 자가 죄를 자백하지 않고 숨기려고 할때 어떤 일이 있게 되는지를 보게 됩니다. 그 죄를 하나님께 자백하지 않고 고집을 부리는 것에 대해서 하나님은 무관심과 사랑없음으로 대하지는 않고 징계하심으로 우리들을 이끄신다는 것입니다. 그래서 시인은 자신의 죄에 대해서 이제 입을 열지 를 않았지만 하나님의 손이 누르시는 것을 경험하면서 그것이 너무 무겁다는 라 말로부터 시작해서 입을 열었습니다. 그리고 마침내 오늘 우리가 살피려고 하는 이제 5절에서 이제 보듯이 더 이상 자기 죄를 덮으려는 노력을 멈추고 자백하기에 이르렀습니다. 자기 고집과 자존심과 자기 죄를 스스로 해결하고자 하는 어떤 자기 교만과 자기 우상화를 내려놓았고 오직 하나님의 인자와 극률만을 구하는 모습을 마침내 드러내었습니다 우리는 오늘 본문에서 우리들이 죄를 자백하지 않고 아, 무관심을 하든 고집을 부리든 그 상태에서 하나님께서 죄를 자백하게 될때 어떻게 되는지 그 은혜로운 결말을 오늘 본문에서 보게 됩니다 그러나 우리는 이 내용을 너무 쉽게 이렇게 이런 렇게이 내용을 성경을 읽을 때 너무 쉽게 이렇게 빨리 결론으로 가려고 하지 말아야 됩니다 마치 이게 하나의 공식처럼 이런 것을 이해하려고 하면 안 됩니다 이런 일은 인격적인 반응 속에서 갖는 것이기 때문에 그런 교감의 공감이 우리에게 먼저 있어야 됩니다. 그래서 가볍게 이렇게 생각을 하면 안 됩니다. 우리는 이 시인이 내적으로 어떤 과정을 거쳐서 하나님께 혜를 자백하게 됐는지를 우리는 세세하게는 알수 없어요. 그러나 자신이 입을 열지 아니할 때 겪는 고뇌 속에서 주의 손이 누르신다는 것을 알고 그것을 말하는 과정 속에서 죽게 죄를 구하지 않고는 안 되겠다는 마음을 가졌던 것으로 보입니다 그러나 이제 그런 거룩한 소원은 하나님께 죄를 자백해야 되겠다라고 하면서 오늘 본문과 같은 이런 거룩한 소원 하나님께로 향하는 반응은 우리의 본성으로부터 나오는 것은 아닙니다 아, 그것은 성령님께서 감화감동하시는 것 속에서 있는 일입니다 어떤 사람들은 이런 그런 내면의 역사 또는 이런 하나님께 앞 죄를 자백하며 거룩한 방향성 소욕을 드러내는 이런 과정을 자기가 맘만 먹으면 할수 있는 것처럼 생각하는 사람들이 있습니다 아, 아닙니다 하나님께 죄를 자백하고자 하는 마음 그런 거룩한 역사는 성령의 감동하심이 없이는 가능하지 않습니다 만일 누가 그런 일을, 이런 죄를 자백하는 것에 대한 이런 외적인 행위를 성령의 감동함이 없이 가졌다면 그런 금방 자신의 죄 자백이 진실치 않다는 것을 드러낼 것입니다 하나님께서 이렇게 죄를 사셨다는 라 결론을 우리가 여기 본문에서 보게 되는데 그런 결론은 성령께서 역사하셔서 시인이 진실하게 죄를 자백했다는 것을 말해주는 것입니다 우리는 그 사실을 알고 이 본문의 내용을 이제 봐야 합니다. 자 그러면 입을 열지 아니하던 시인님 자신이 힘들다고 말하는 것을 넘어서 하나님께 죄를 고하면서 죄를 사하시는 하나님의 은혜를 경험하는 이 복된 내용의 그. 내막의 구체적인 그 회개 자백하는 그 과정의 구체적인 내용을 본문을 좀 통해서 상세히 들여다보면 요 먼저 우리는 이 시인이 죄를 자백하는 것과 관련해서 말하는 이 본문에서 앞에 1절과 2절에서 죄와 관련해서 말했던 세 단어가 있었죠 우리가 살펴잖아요 음, 아, 그 바로 세 단어가 오늘 본문에 똑같이 등장하고 있다는 것을 먼저 주목할 필요가 있습니다. 우리가 1절과 2절에서 죄어 관련된 세 용어를 히브리 말로 각각 다른 말을 썼는데 허물, 죄, 정죄라는 말로 번역된 말을 이렇게 썼습니다. 그런데 그 똑같은 세 단어를 여기서는 허물, 죄, 죄악으로 번역해서 똑같이 쓰고 있습니다. 지인은 자신이 하나님과의 관계에서 누려 마땅한 허물의 사을 받고 죄가 가려지고 정죄를 당하지 않는 자의 복됨은 그것을 실제로 경험하며 누리게 되는 것을 본문에서 증거해 주고 있는 것입니다. 똑같은 단어의 그 죄와 관련된 말을 여기서 똑같이 반복하면서 실제로 그렇다는 것을 자기가 경험하고 누리고 있는 것을 밝혀주고 있습니다. 아, 이 본문에서 세 가지 용어로 자신의 죄됨을 하나님께 고하고 사암받는 그런 특별함을 경험하는 것을 지금 말해주고 있기 때문에 그렇습니다 이 시인은 허물, 죄, 정죄로 말하는 그 죄를 범하고 입을 열지 않함으로써 뼈가 쇠하고 진액이 마른 것 같은 경험을 하고 있었죠 그러나 죄를 자백함으로써 그세 가지 모두를 용서받는 경험을 하고 있는 것을 오늘 본문에 말해주고 있는 것입니다. 진실로 그래서 이 사실을 통해서 진실로 복이 있다라고 말은 아 복이 있는 것이 이것이구나라는 것을 여기서 증거해 주고 있는 것입니다. 자, 그런데 잘 보십시오. 이 복됨을 어떻게 누리게 되는가라는 것입니다. 어떻게 누리고 있습니까? 바로 죄를 자백함으로써입니다. 오늘 본문에서 먼저 우리가 주목할 사실은 이겁니다. 이 복됨을 1절과 2절에서 말한 이런 자의 복됨을 죄를 자백함으로써 누리고 있습니다. 앞서 살핀 그 우리가 지난주에 살펴던 3절과 4절은 죄를 고백하지 않을 때 어떤 일이 일어나는지를 말했는데 본문은 죄의 고백을 했을 때 어떤 일이 일어나는지를 말해주고 있습니다. 자, 자신의 죄를 고백함으로써 곧 회귀함으로써 이 시인은 3절과 4절과 같은 조건에서 벗어나는 것을 넘어서서 1절과 2절에서 말하는 복이 있다고 말하는 자의 그 특권을 그 복된 지위를 다시 누리게 됐습니다. 누리고 있어요. 자, 이런 사실을 생각할 때 우리는 자신의 죄에 대해서 입을 열지 않는 것에 이 회, 해가 됨을 알아야 할 뿐만 아니라 그것이 그렇게 아, 죄를 자백하게 될때 그것이 얼마나 복된지를 동시에 여기서 이제 보게 됩니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 음, 3절과 4절의 경험도 알지만 죄를 자백하지 않을 때 어떤 것을 경험하는지 이런 것도 알지만 죄를 자백할 때이 5절에서 말하는 이런 경험도 여러분들은 신앙생활 속에서 갖고 경험하십니까? 예수 믿는 자는 모두 죄를 끼고 있는 이두 경험을 다 갖습니다. 예수 믿는 사람이라면 같지 않을 수가 없습니다. 다 갖고 이것을 알아요. 그래서 이것은 우리는 경험적으로 확고히 알고 있어야 됩니다. 어떻습니까, 여러분은? 여기 3절과 4절의 경험을 넘어서서 죄를 자백하는 것이 얼마나 복되고 우리에게 하나님의 은혜를 은혜로 나아가게 되는지를 알고 있습니까? 혹시 이것을 알아도 본문이 말하는 이 오절에서 말하는 것 같은 이죄 자백을 주저하는 사람은 없습니까? 실제로 그런 사람들이 있죠. 예수를 믿으면서도 죄 자백을 주저하는 사람이 있습니다. 기피하는 사람들이 있어요. 그런 것은 이 본문의 시인이 죄를 자백하는 것과 관련해서 말하는 두 표현. 곧 하나님께 죄를 자백하다. 자백하고 또 아르는 것에 대한 복댐과 이런 것을 자신이 지금 거부하고 오히려 그렇게 했을 때, 죄를 자백하고 아래는 것이 주는, 이게 우리에게 보편적으로 이게 죄에 대한 그런 반응을 할때 갖는 반응입니다. 그런 어떤 마음의 부담과 내면의 갈등과 어떤 방해를 받기 때문에 아마 그럴 거라고 봅니다. 원문의 순서대로 말하면, 죄를 하나님께 아뢰다 동사가 이게 아뢰다가 뭐냐면 이 말부터 먼저 나오는데, 하나님께 아뢰다 그리고 자복하다라는 것, 바로 그것을 성령께서 감동하여 우리에게 이끄시는데 하나님 백성들에게요. 그렇게 이끄실 때 우리의 육체 소욕은 이것을 상당히 저항합니다. 우리는 육체 의 소욕은 그것을 머뭇거리고 피하려고 하죠. 또 사단의 간기한 방해도 있습니다. 그런 걸 굳이 그렇게 할 필요 있냐 말이죠. 심지어 성경을 활용해 가지고 예수 님 사람 다죄선 받았잖아, 끝났잖아. 이런 성경을 사용해 가지고 우리를 이렇게 이하에 이런 걸방해 하는 사단의 역사까지 있습니다. 그러므로인은죄를 하나님께 아뢰고 자백하는 것은, 그것을 넘어서 이렇게 이런 모든 유혹을 넘어서서 믿음으로 한 것입니다. 결론적으로, 이 사람의 믿음으로 한것입죠 성령의 그런 감동에 자신 g 믿음으로 반응한 것입니다. 여러분 이것은 우리가 생각 m e come, 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 c o m 아, 죄를 자백하는 것은 성령의 이끄심을 따라서 거기에 믿음으로 반응하여서 가는 것이에요 어쩌어 하다가 어쩔 수 없이 하는 것, 이런 것이 아닙니다 그냥 어쩔 수 없이 입술을 움직이는 그런 게 우리가 죄 자백하고 회개하는 게 아니죠 여기 아르다라는 말은 알다라는 말의 사역형이에요 알다는 말에 해당하는 것인데요 그것을 사역형으로 말해 가지고 내가 죽게 알렸다라는 말이 됩니다 문자대로 말하면 당연히 하나님은 우리의 우리들이 범하는 죄를 다 알고 계시죠. 그런데 우리가 그 범한 것을 하나님께 알리기를 아뢰기를 기다리시는 겁니다. 이런 인격적인 관계를 갖기를 원하시는 거죠. 다시는 하나님께 자신의 죄를 알렸던 것입니다. 하나님은 이런 과정을 기다리시면서 그런 인격적인 관계 속에서 죄 고백하는 것을 기뻐하죠. 이런 교통을 원하십니다. 나도 모르게 그냥 그런 것도 없는데 나도 모르게 내가 죄를 범한 거내 죄를 사하시고 깨끗게 하시는 그렇게 하다가 최종적인 구원에 이르는 이런 관계를 위해서 구원하신 건 아니에요. 오히려 우리가 우리의 죄를 하나님께 아뢰물서알림으로써 하나님께서 다 아시는 내 죄를 이렇게 인정하며 하나님께 다시 가까이 하는. 우리의 인격적인 교통 교감을 원하시는 것입니다. 그것을 굉장히 기뻐하시고 좋아하시는 거, 원하시는 거죠. 그런데 여기 또 다른 말, 게 아르다라는 말과 함께 죄를 자백하는 것 관련해서 자복하다는 말이 뒤에 나오는데 이 자복하다는 말은 공적으로 인정하는 것을 말합니다. 하나님께 자복하지만 로스의 말대로 분명하고 모호하지 않는 고백을 타는 것입니다. 그래서 사람들이 그를 알아보는 거예요. 비록 그가 고백하는 것에 세세한 내용 이 사람이 무슨 죄를 지어서 무슨 죄를 하나 고백한 것까지 다 몰라도 그가 정말 하나님께 죄를 고백하고 회개했구나라는 것을 알아보는 것입니다. 그런 분명한 죄 고백을 했다는 거죠. 그런데 이 시인이 하나님께 아뢰고 자복했다는 사실과 함께 우리가 더하여 주목할 사실은 그가 자각한 자기 죄의 실상이에요. 앞에서 말한 대로 이 시인은 자신의 죄와 관련해서 1절 2절에서 말한 허물, 죄, 정죄를 다 여기서 언급하고 을 있습니다. 우리말 번역대로 말하면 그는 자신의 허물, 곧 하나님께 반역죄를 지은 것을 자복한 것입니다. 내가 다 아는데도 죄인 줄 아는데도 그 죄를 지었습니다. 그래서 하나님께 반역죄를 지었습니다라고 자복한 겁니다. 그리고 또 자신의 죄를 아렸다라고 말을 하는데, 이 죄는, 여기서 말은 죄를 아렸다 할때이 죄는 지난에도 말했다시피 자신이 범한 모든 죄에 대한 통칭한 겁니다. 우상숭배며 모든 것며 자기가 어떤 관계며 모든 우리들의 범하는 다양한 죄들을 통칭한 겁니다. 그러니까 자신들이 자신이 이런 죄를 하나님 앞에 범했다고 아린 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그는 자신의 죄악을 숨기지 않고 그것을 하나님께 고백했음을 시사하는데 여기 죄악으로 번역된 말은 2절의 정죄를 말하는 것입니다. 그때 여러분 2절의 이 정죄를 말할 때이 정죄로 번역된 말이 어떤 걸로 성경에서 번역됐는지 제가 얘기했죠. 죄악, 죄벌, 죄책, 형벌, 죄짐 이런 단어로 성경이 다 번역됐다면 똑같은 단어를요. 그래서 본문은 이제 그것을 죄악으로 번역한 겁니다. 그런데 이 말은, 그래서 이 말의 뜻이 뭔지 얘기했잖아요. 죄의 책임이요. 결국 형벌을 포함한 정죄를 뜻하는 것입니다. 그렇다면 여기 죄악을 숨기지 아니다는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 자신이 범한 죄에 대한 책임을 인정한다는 것입니다. 이렇게 시인은 자신의 죄를 하나님께 알렸고 자신이 하나님께 반역죄를 주었다고 하나님께 자복한 것입니다. 그리고 더 나아가서 자신이 범한 죄에 대한 책임, 곧 하나님께서 처벌해 마땅한 죄라고 하는 것을 인정한 것입니다. 이 시인이 입을 열지 아니하던 조건에서 하나님께 죄를 자백했다는 것은 그렇게 진실하게 죄를 자백했다는 것이고 자신이 범한 죄를 두루뭉실하게 처리하지 않고 분명하게 자각하여 자백했다는 것을 말해줍니다. 우리는 이 시인의 죄가 용서받았다는 그 복된 사실에 앞서서 그가 그것을 위해서 어떻게 죄를 자백했는지를 주목해야 하는 것입니다. 저는 이 시인의 죄 자백을 통해서, 우리가 죄를 자백할 때, 우리 또한 두 가지 사실을 우리가 주목해야, 우리도 그것을 가지한다고 봅니다. 하나는 우리 자신의 죄와 그 죄에 대한 나의 책임을 자각하면서 통감하는 것입니다. 뭐 나는 예수님께서 나 죄를 다 사하셨으니까 나는 뭐다 용서받았으면서 죄에 대해서 전혀 자각이 없다. 그건 거짓된 신앙이에요. 그럼 주님께서 주, 나의 죄를 사십시오해달라는 이런 주기도문을 가르쳐 주지 않았죠. 그, 그런 건 아닙니다. 우리가 이런 뭐 똑같이 역시 인에게서 배워야 되는 거예요. 성경이 기록을 통해서 우리가 알게 된 겁니다. 우리 자신의 죄와 그 죄에 대한 나의 책임을 자각하면서 통감해야 되는 것입니다. 하나님이 싫어하시는 것에 대한 통감이 있어야 되는 겁니다. 오늘 본문의 이 히브리 원문을 보면 내가 나의라는 이 표현이 우리말을 번역은 다안 됩니다만은. 아홉 번이나 언급되고 있습니다. 이 5절 안에, 한절 안에. 특히 죄를 고백하는 자신을 가리켜서 또 자신이 범한 죄와 연관지어서 나를 얘기하고 있어요. 나의, 내가 말이죠. 내 죄, 내 험을 이렇게 요 결국 무슨 얘기합니까? 이것은 죄 고백을 하는 자신을 하나님께 드러내면서 죄에 대한 자신의 책임을 인정하는 것입니다. 우리는 우리 자신의 죄에 대해서 핑계하려는 습관이 있습니다. 뭐 했지? 딱 그러면 했어도 안 했다. 핑계를 대고 싶은 게 우리입니다. 마치 어쩔 수 없어서 한 것처럼, 어쩔 수 없는 상황과 현실 때문인 것처럼, 또 누구 때문인 것처럼. 그러면서 우리 자신 바로 자를 감추려고 합니다. 게다가 정당화할 만한 어떤 이유를 대서라도 자신의 죄를 덮고 묵인하려고 합니다. 그래서, 어, 그럴, 그, 그 일만 일어나지 않았었더라면 내가 그렇게 하지 않았을 텐데, 안 했을 텐데. 상대가 그렇게 말만 하지 않았어도 내가 그렇게 이, 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 분노하면서 죄를 범지 하 않았을 텐데. 또 그러면서 또 그때 내가 그 자리에 있지만 않았어도 내가 그렇게 죄를 범하지 않았을 텐데. 말이에요. 그렇게 이 죄를 자백하는 것을 그런 식으로 우리는 핑계되면서 은근히 깊이 하고 싶어 합니다. 죄를 정직하게 직면해서 고백하는 것이 의외로 우리 육체의 소유과는 잘안 맞습니다. 우리 본성은 그렇게 상당히 깊이 에요 그리고 설사 이제 그런 식의 태도를 취하다 보니 여기서 죄를 자백해야 된다는 이 지식만 가지고 죄를 자백하게 될 때는 다분히 피상적이에요. 그냥 입술로 몇 마디 하던 입니다 한마디로 자신이 범한 죄에 대한 그 책임을 깊이 진실에게 인정을 하지 않는 거죠. 그러나 이 시인은 그렇게 하지 않고 내 허물, 내 죄, 내 죄악, 내 죄의 악이라고 하면서 바로 내가 반역하였고 죄를 범하였으면 내게 책임이 있습니다라고 고백하고 있는 것입니다. 그는 자신의 연약함이나 상황의 불가피성이나 누구의 탓으로 돌리지 않았습니다. 모두 내가 하나님께 죄를 범한 것입니다 라고 인정하며 말하고 있는 것입니다 죄, 죄를 자백하는 것은 바로 그런 것입니다 음, 단순히 죄들을 열거하면서 입술로 말하는 것이 아니고 바로 내가 죄를 범하였다는 것또 내가 어떠한 죄를 지었다라고 인정을 하는 것입니다 그리고 이 죄의 자백과 함께 예, 결국 우리도 그렇게 하다는 거죠 그런데 여기 죄와 자백과 함께 우리가 또한 가져야 할한 가지 또 다른 사실은 내가 범한 모든 죄의 대상에 대한 자각과 인정이에요 이 시인은 허물과 죄를 누구에게 범했다고 얘기하고 있습니까? 여호와께 자복한다. 여호와께 자복하고 죽게 아래며 죄악을 숨기지 아니했다고 말하고 있습니다. 그것은 그가 자신의 죄를 자백할 때 죄범한 자신에 대한 자각과 함께. 자신과 관계 속에 계신 하나님을 크게 생각하여 그에게 죄를 자복하면서 그에게로 향하는 것을 말해주고 있습니다. 지난 시간에도 말했다시피 죄는 단순히 윤리도덕 수준에서 말하는 것이 아닙니다. 성경에서 말한 죄의 정의는 그런 게 아닙니다. 이 세상은 그냥 인간이 맞는 법을 가지고 상대화시키고 이렇게 말하지만 성경이 죄를 규정할 때는 단순히 윤리, 도덕, 상대도 그런 수준이 아니라 항상 하나님과 연관지어서 말해요. 하나님으로부터 멀어져 가는 것이 죄예요. 하나님을 거스르는 것이 죄입니다. 하나님의 말씀에 못 미치는 것입니다. 하나님의 말씀을 불순종하는 게 죄예요. 그런 것이 다 죄입니다. 그러므로 죄를 범하면 그것은 모두 하나님께 범하는 것입니다. 하나님께로 향하는 것이요. 이 시인은 곧 다윗은 시편 51편에서 정확히 그 사실을 고백합니다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 이렇게 말했어요. 그래서 죄 문제를 말하려면 또 다루려면 반드시 하나님을 생각해야 됩니다. 하나님께 가지고 가야 하는 거죠. 하나님이 죄의 그 심판자이실 뿐만 아니라 죄로부터 구원하시는 구원주이시기 때문에 그에게로 가져가야 되는 거요 그러므로 하나님께 죄를 자백할 때 우리들은 죄 범한 자신에 대한 자각과 인정, 곧 내가 하나님께 죄를 범하였다는 진실한 고백과 함께 내가 범한 죄를 하나님께 범하였습니다라는 자각 속에서 자신과의 관계 속에 계신 하나님께로 향해하는 것입니다. 이것이 죄에 대한 죄로부터 자유하게 되는 또 해결되는 유일한 길이에요. 그런데 어떤 사람들은 이런 죄 자백을 고행적으로 생각하고 또 슬프고 우울한 것으로 생각합니다. 죄 자백하는 것을, 이 캐톨릭이 항상 그렇게 하잖아요. 옛날부터 중세지던가. 그런 이미지가 있어가지고 죄 자백을 상당히 고행적이고 슬픈 행동으로 생각합니다. 아니에요. 그건 정말로 잘못 알고 있는 것입니다. 이미 앞서서 말했다시피 우리 그리스도인의 죄 고백은 또 해계는 죄로 인해 애통함이 있고 어떤 하나님과의 관계를 경이 여긴 것에 대한 아픔과 고통이 있을 수 있지만 다시 하나님과 복된 관계, 여기 일절과 2절에서 말한 그 복이 있는 자의 모습을 회복하여 갖고 누리는 것이기 때문에 굉장히 긍정적입니다. 기쁘고 복된 것입니다. 죄는 하나님으로부터 멀어지는 것이어서 우리에게 부정적이고 파괴적이지만 죄는 그렇습니다. 그 상태는 그 열실하게 파괴적인 것을 드러내요. 그렇지만 죄를 자백하며 하나님께 돌이키는 것은 곧 회개는 다시 하나님께로 돌아가는 것입니다. 결국 하나님과의 관계를 회복하고 치매함으로 나아가는 것이어서 너무 복되고 기쁜 것입니다. 이 시인이 자신의 허물을 자복하는 이 하나님을 여호와로 말한 것을 우리가 좀 주목해야 합니다. 그 말은 자신과 언약 관계 속에 계신 하나님을 시사하는 거죠. 내가 누구에게 일반적으로 하나님 그 통칭할 때 하나님 이렇게 받았지만 여호와께 자복한다라고 했을 때는 자신과 언약 관계 속에 계신 하나님께 자신이 번역 반역죄를 지었다는 것을 자복하겠다는 건 말로서 자신과 언약 관계 속에 계신 하나님께 대한 어떤 신뢰를 가지고 있는 거죠. 그래도 그렇게 하면 거기에는 하나님의 그헤세드가 있는 거죠. 신실한 사랑이 있다는 것을 믿고 고백을 하고자 하는 것입니다. 비록 내가 하나님께 반역죄를 짓고 여타의 죄들을 지어서 죄책을 숨길 수 없지만 내가 하나님께 죄를 자백할 때 하나님은 허물을 사하시고 내 죄를 가리우시고 정죄당하지 않도록 하실 수 있는 하나님이시다는 것, 바로 언약 가운데 계신 하나님이시다라는 신뢰를 가지고 그에게 고백하는 것입니다. 여기 내가 말하기를 내 허물을 여와께 자복하리라 라고 말하는 것은 그런 하나님께 대한 믿음과 반응, 그런 결심을 시사하는 거죠. 마치 탕자가 내가 아버지에게로 가서 죄를 지었습니다라고 고백하고 나를 그저 품꾼의 하나로 봐달라고 하겠다라고 마음을 갖고 그에게로 돌아가는 것, 돌아가려고 하는 것과 같은 것입니다. 여러분 아십니까? 우리들이 죄를 자백하며 하나님께로 향할 때그 하나님이 우리에게 어떤 반응을 하시는지 아세요? 여러분들 이런 것을 좀 경험적으로 가지고 계시나요? 아, 아버지께 돌아가서 죄를 지었다고 고백할 결심을 갖고 돌이키는 이 탕자의 그, 어, 아버지가 그대로입니다. 그걸 보시면, 그걸 보시면 돼요. 바로 아버지와 같은 분이심을 우리에게 경험하게 하는 것입니다. 어떻게 했습니까? 탕자가 돌아올 때. 그를 멀리 서보고 달려가서요 끌어 안으시는 아버지입니다. 이 시는 죄를 자백하는 자신에게 하나님께서 어떠하신지를 알고 믿었습니다. 기꺼이 받아주시는 것을 알고 있었던 거죠. 그것을 우리는 뒤에 7절과 10절에서 말한 표현에서도 알수 있는데, 7절에서 그렇죠? 주는 나의 은신처요니. 죄를 지었지만 하나님은 그런 조건에서도 하나님은 나의 은신처다. 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시다. 구원의 노래로, 죄 있는 사람에게도 하나님은 구원의 노래를 두르시는 분이시다. 그러니까 하나님께서 자신을 결국 구원하여서 그것을 찬송하게 하신다고 믿은 것입니다. 그리고 10절에서 여와를 신뢰하는 자에게는 인자심이 두루린다, 두루린다 그랬어요. 여호와를 신뢰하며 죄를 자백하는 자신에게 하나님께서 인자하심을 두루시어서 받아주신다는 거죠또 다윗은 10편 51편에서 죄를 자백할 때 자신이 의지하고 붙드는 것이 무엇인지를 이렇게 말하죠. 하나님이여 주의 인자를 따라 하나님의 해세들을 따라서 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극휼을 따라 내 죄악을 지워주소서. 하나님의 무엇에 호소하여서 죄를 자백합니까? 주의 인자와 많은 극률이에요. 죄를 자백할 때 우리가 기댈 수 있는 것은 이런 하나님의 해세대예요 성실하신 사랑이에요. 언약적인 사랑이죠. 그런 하나님이에요. 언약에 성실하신 여와의 인자와 많은 극률입니다. 넘치는 극률이죠. 그런데 여러분 그런 하나님을 믿고 의지하며 죄를 자백한 시인에게 그러면 결국 어떻게, 어떤 일이 게 됐습니까? 진실로 하나님은 인자심과 크신 극휼을 베푸셔서 그의 죄악을 사하셨어요. 이게 이제 오늘 본문에서 놀라운 사실입니다. 죄악을 숨기지 않하 했더니 곧 주께서 내 죄악을 사셨나이다. 하나님은 이 시인의 진실한 회개에 주저하지 않았습니다. 곧내 죄악을 사하셨나이다. 마치 돌아오는 탕자를 기다렸다가 돌아오자 그를 향해 달려가서 안으시고 받아준 아버지처럼 이 시인의 죄악을 곧 사하셨어요. 즉시로 사하셨습니다. 여러분은 내 죄악을 숨기지 않고 하나님께 자백했을 때곧 주께서 내 죄악을 사시는그 하나님이신 것을 아십니까? 여러분 이런 하나님을 경험하십니까? 이것은 하나님께서 죄를 자백하기를 원하시며 기다리신다는 것 그리고 죄를 자백하며 돌이키자 곧 용서하시며 받아주신다는 것을 우리에게 말해줍니다. 언제? 이런 하나님을 경험하는 것입니까? 그런데 이 시인이 지금 이런 하나님을 지금 언제 경험하고 있는 것입니까? 죄를 자백할 때에요. 죄를 자백할 때. 숨기고 입을 열지 않을 때는 그런 하나님을 경험하지 못했습니다. 그게 3자 4절 얘기 아니에요? 그런데 여기, 그런데 여기, 그래서 이 숨기다라는 이 말이 1절에 가리다는 말과 같은 말이거든요? 죄를 가리다는 말과. 그래서 우리가 죄를 숨기지 않고 가리지 않고 고백을 했을 때 하나님께서는 우리의 죄를 숨기시고 가리세요. 우리가 숨기지 않을 때 하나님은 숨기시는 이런 놀라운 일이 벌어지고 아근데 입을 열지 않고 숨기고 있을 때는 결국 징계를 하심으로써 숨기지 못하도록 드러내십니다. 정반대의 일이 벌어져요. 그게 얼마나 큰 차이입니까, 여러분. 이것이 하나님과 우리 사이에서 죄와 관련해서 갖는 특이한 경험입니다. 하나님의 백성들, 하나님과 관계 속에 있는 사람들의 특이한 경험이에요. 특히 우리가 죄를 숨기지 않고 자백할 때 하나님은 우리 죄뿐만 아니라 이 죄책을 이게 사시는 그런 경험을 갖게 하십니다. 여기 죄악을 사하셨다라는 이 말에서 죄의 악은 앞에 내 죄를 아시고 할때이 죄라는 히브리 말과 또 죄악을 숨기지 아않했다라는 것의 죄악이라는 히브리 말, 두 개의 히브리 말 죄와 관련된 두 개의 히브리 말을 이렇게 함께 한 말로 번역한 겁니다. 우리나라 말에. 그래서 문자적으로 번역하면 내 죄의 죄악을 또는 내 죄의 죄책을 사셨나이다입니다. 이, 번, 이 번역을 정확하게 하면 결국 하나님께서 이 시인의 죄를 사하셨을 뿐만 아니라 그 죄로 인한 결과, 곧그 죄책과 벌까지도 사셨다는 것을 말해주는 것입니다. 이것은 하나님의 용서가 어떤 것인지를 우리에게 말해주는 것이죠. 하나님은 우리의 죄만 용서하시고 죄책 또는 형벌을 용서하시는 것, 용서하지 않는 그런 일을 하시지 않는다는 겁니다. 그것은 처음 예수 믿을 때도 그렇고요. 믿는 자가 죄를 자백할 때에도 이런 경험을, 이런 확인을 하게 하는 것입니다. 그러신 분이시다는 것은, 이것은 우리에게 놀라운 사실이에요. 그래서 사도 요한은 예수 믿는 우리들이 죄를 자백할 때 우리에게 두 가지를 잊게 된다는 라 것을 말하는 것이죠. 무엇입니까? 하나는 믿부신 하나님, 그 신실하신 그리고 의로우신 하나님께서 우리의 죄를... 사하신다. 이렇게 말했고. 또 다른 하나는 죄를 자백한 우리를 모든 불이에서 깨끗게 하신다는 겁니다. 정죄와 재책과 재벌을, 어, 죄벌을 제거하시는 것을 넘어서서 그 죄로 인한 그 어떤 흔적도 남지 않게 하시는 겁니다. 우리가 죄를 자백할 때 이런 일이 있는 거죠. 여러분, 얼마나 놀라운 일입니까? 이런 사실을 생각할 때 하나님과 관계 속에 있는 우리들이 신앙생활하면서 죄를 자백하는 것은 죄 중에도 죄를 범하는 그런 조건 속에서도 우리들이 계속 새롭고 자유롭게 되는 은혜를 입을 수 있다는 것을 말해줍니다. 죄가 있음에도 불구하고 이 죄를 자백함으로써 계속 영혼의 자유함을 계속 새롭게 됩니다. 죄가 우리를 얼마나 침울하게 합니까? 3절과 4절은 이런 부정적인 조건을 갖게 하는데도 그런 조건에서 그도 다시 새롭게 될수 있고 다시 자유롭게 될수 있다는 것을 말해주는 것입니다. 이 시인은 그것을 하나님과 인격적인 관계 속에서 경험하고 있는 것이죠. 정말 복이 있다고 말할 사람의 경험을 하고 그것을 지금 우리에게 증거해주고 있는 것입니다. 죄가 있는데 하나님께 진실하게 자백하자. 하나님은 주저없이 용서하시므로 죄와 그 죄로 인한 결과까지 용서받는다는 것을 경험적으로 이 시는 확인한 거죠. 얼마나 놀라운 은혜이고 복된 특권입니까? 여러분은 지금 이런 특권을 누리고 있습니까? 죄를 자백함으로써 용서하시는 하나님의 은혜를 반복적으로 확인하면서 경험하는 특권. 죄를 지었고 또 죄를 자백하는 이 과정 속에서 이러하신 하나님을 내가 반복적으로 확인하며 경험하는 이 특이한 경험, 이 특권이죠 이런 엄청난 특권을 누리고 있느냐는 거예요 어떻습니까? 자신의 죄를 숨기지 않고 기꺼이 자백함으로 계속 이런 은혜를 경험하며 하나님과의 관계를 누리는 것 이것을 경험하십니까? 여러분, 이런 특별한 관계 그리고 그 관계 속에서 경험하는 이 은혜를 기억하고 우리는 우리의 죄를 계속적으로 언제든지 숨기지 말아야 됩니다. 이 신처럼 하나님께 내 허물을, 내 죄를 아뢰고 자백해야 하는 것이죠. 그리하면 하나님께서 곧 계자 우리 죄를 가리우십니다. 죄를 자백하는 이 우리 저 이런 것에 하나님은 곧 우리 죄를 가리우시고 용서하시고 깨끗게 하시는 거죠. 아니 여러분 이런 것을 실제로 어, 그런 경험을 갖게 하십니다 우리에게. 이시에는 여기서 하나님께서 우리 죄를 사하시는 것을 하나의 약속으로 지금 말해주고 있는 게 아닙니다. 자신이 생생하게 경험하는 현실로 말하고 있어요. 죄와 죄책과 죄의 버릴까지 사시는 현재적인 경험을 말하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 여기서 질문할 수 있겠죠. 하나님께서 죄를 사시는 것을, 죄를 자백할 때 죄를 사시는 것을 현재적으로 경험한다는 게 뭡니까? 질문할지 모르겠어요. 그것은 우리가 죄를 자백할 때 하나님께서 인자를 베푸시며 우리를 극률이 여기셔서 용서하심으로 우리와 관계를 회복하시는 것을 확인케 하는 겁니다 관계의 회복을 경험하게 하시는 거예요 여러분 죄를 지면 우리 자체가 내 스스로가 양심에 이걸 거북해서 이걸 못해요 하나님은 여전히 여기 계셔도 내가 이 관계를 못 누립니다 근데 그 죄의 자백 속에서 우리와 관계를 회복하는 것을 확인하게 하시고 경험하게 하십니다. 우리는 이것을 죄를 자백하기 이전과 이후의 경험을 통해서 확인해 볼수 있어요. 곧이 시인이 고백하기 전에는 3절과 4절의 경험이었잖아요. 우리 지난주살펴던 것처럼. 그런데 고백을 하자 이 본문 이후에 경험을 하고 있습니다. 이것을 좀더 생생하게 여러분들이 알고 싶으면 탕자의 얘기로 다시 돌아가면 됩니다. 탕자가 회귀하기 이전과 이유를 보면 알죠. 회귀하기 이전에는 그런 계속 비참한 상대에 있었습니다. 그러나 회귀하여 돌아왔을 때 그에게 현실적으로 있었던 게 뭡니까? 그의 현실은 완전히 달라졌습니다. 아버지가 달려와서 받아주시는 것을 끝나지 않고 종이 하나로 하나 정도로 있으면 좋겠습니다라고 기대를 했는데 그런 그에게 아버지는 이전처럼 아들의 모습을 다시 갖도록 좋은 옷을 입히고 잔치를 베풀어서 관계 회복의 기쁨을 경험하겠습니다. 이 탕자가 현실로 경험한 건 그거예요. 그 묘사가 그걸 시사하는 겁니다. 바로 그런 관계 회복을 현실적으로 우리가 확인하며 경험한다는 것입니다. 그런 관계 회복이 우리에게 실제로 있다는 것을 얘기하는 것이죠. 영혼의 자유와 기쁨이 있도록 그리고 있어도 못 누렸던 하나님의 은혜와 사랑을 향한 어떤 자유로 심지어 하나님께서 우리의 삶 속에서 베푸시는 그런 다양한 은혜를 누리게 하시는 거죠. 그러므로 우리 개인뿐만 아니라 우리 공동체 안에서 하나님께 죄를 자백하는 것에 대해서 우리가 주저하지 말아야 됩니다. 선지자들은 그런 것을 알고 죄악 가운데 있었던 이스라엘 백성들을 향하여 계속 외치던 게 뭐냐면 하나의 길을 예 예시, 제시한 거죠. 여호와께 돌아오라죠. 여호와께 돌아와야 된다. 단순히 망하지 않기 위해서 하나님께 돌아오라 그 얘기가 아니었습니다. 하나님과 관계 회복 속에서 하늘나라 바로 하나님을 풍성히 경험하며 살도록 하기 위해서 그 상태로 돌아오라는 것입니다. 그 그걸 갖도록 하게 사는 게 돌아오라 얘기한 거죠. 여러분 예를 들어서 선지자 이사야가 이사야 55장에서 이런 말을 했잖아요. 악인은 그 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 극률이 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 그렇습니다. 아무리 악인이라도 하나님께 돌아오면 하나님은 극률이 여기셔요. 너그럽게 용서하십니다. 우리와의 관계를 그렇게 해서 회복하시는 거죠. 설사 우리의 죄가 흉악하여도 하나님께 돌아오면 하나님은 너그럽게 용서하시는 거예요. 심지어 하나님은 우리들이 또다시 죄를 자백해야 하는 그 조건에 처한다 해도 우리가 다시 죄를 진실하게 자백하면 미쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사시고 깨끗게 하십니다. 속없는 하나님이 아니에요. 그저 우리가 이해 못할 정도로 우리와의 관계에서 신실하시며 언약적인 사랑을 그렇게 나타내시는 것입니다. 다시 죄를 자백하더라도 다시 사심에 깨끗게 하시는 이 일을 하나님께서 그렇게 신실하심을 나타내신 거죠 언약적인 사랑을 가지고 하나님은 죄를 자백하는 우를 향해서 기꺼이 그러기를 원하십니다. 하나님은 우리의 범한 죄에 대해서 그의 상한 행동과 의로운 모습을 가진 뒤에 자백하면 내가 그렇게 해주겠다. 이렇게 말하잖아요. 그 조건에서도 자백하는 것으로 받아주셔요. 이게 우리에게 놀라운 겁니다. 우리 세상적인 이치를 가지면 그래도 조금 뭔가 하고 난 다음에 이렇게 하면 받아줄 것 이렇게 생각하는데 성경이 그렇지 않아요. 오늘 본문도곧 사셨다고 하 이렇게 말하잖아요. 본문의 시인처럼 숨기지 않고 진실하게 죄를 자백하는 것으로 하나님은 그렇게 하십니다. 그러므로 여러분, 죄를 자백하는 것을 주저하지 말아야 됩니다. 숨기지 마셔야 돼요. 여러분, 예수님은 우리가 가진 특권이 얼마나 복되고 부유한지 이것을 통해서 알게 됩니다. 이것을 죄를 자백하는 것을 통해서 경험하는 것입니다. 이 땅에 사는 사람, 죄 중에 대연한 사람, 예수, 그리스도의 피로, 구속함을 다 받은 사람임에도 불구하고 이 땅을 사는 동안 에 우리는 죄라는 것에서 벗어나지 못합니다. 그리고 우리들 중에 상당수는 죄가 죄인지도 잘 모릅니다. 자각도 잘안 합니다. 또안 하려고 합니다. 어떤 사람은 성경을 사용해서 안 하려고 합니다. 다 구속받았으니까, 다 용서받았으니까 이러면서 안 하려고 합니다. 그러면 하나님이 그리스도의 피로 다 용서하고 그 다음부터 죄진 것은 죄도 취급도 안 하면서 마음도 안상할것 같습니까? 여러분 예수 믿으면서 하나님 관계에서 죄를 범할 때 우리의 조건이 어떻습니까? 일단 마음은 멀어진다고 하나님 앞에서. 그리고 죄된 조건에 있으면서 우리가 얼마나 형식적입니까? 그런 것은 아, 문제가 없다면서 그냥 좋은 관계라고 할수 있습니까? 여러분 우리가 사랑하는 관계에서도 그럴 수 있어요? 하나님과의 관계는 인격적인 관계입니다. 이 죄를 자백하는 문제에 대해서 이렇게 하시겠다고 하나님은 계속 제가 얘기하지만 하나님과의 인격적인 관계를 얘기하는 겁니다. 구속받은 자에게, 자녀된 자에게 있는 관계를 얘기하는 거예요. 이 관계 때문에 이 죄를 자백하는 것입니다. 그런데 이 죄를 자백하는 이 과정이 우리에게 놀라운 것입니다. 우리가 죄를 완벽하게 안 지을 수 있으면 좋겠지만 이 땅을 사는 동안에 죄가 있는 거예요. 공동체 안에서 툭툭 말을 내뱉고 자기 고집을 부리고 개인의 삶에서도 뭐 우리가 은밀하게 죄를 짓고 이런 죄를 지어 있는 것입니다. 그런데 그런 걸 전혀 생각지 않고 예수님이 날 구원하셔서 산다고 한번 생각해 보래 얼마나 형식적입니까? 찬성은 나이스하게 할지 몰라도 예배 안될 때는 참 예배를 잘 들을지 모르지만 그의 중심은 점점 쇠하는 것입니다. 하나님과의 관계 속에 이 사람의 진정성은 사라지는 것입니다. 여러분, 제가 이 앞선 믿음의 선배들이 그래서 발견한 것 중에 하나는 제 질문이에요. 왜이 사람은 내가 생각지 못한 이런 죄를 가지고 이렇게 예민하게 하나님 앞에 씨름했는가라는 질문이에요. 그래서 제가 깨달은 것이 있습니다. 그들을 보면서. 이죄 자백의 깊이예요. 이죄 자백의 진실함과 예민함의 정도는요. 하나님과의 관계의 예민함과 비례에 있어요. 나는 그들이 하나님과 너무 진실한 관계에 있다 보니까 내가 볼 때는 별것 아닌 사소한 것 같아 보이는 걸 가지고 하나님 앞에 예민하게 다뤘어요. 근데 신앙의 성숙 과정에서 우리가 그런 그런 경험을 합니다. 그런데 잘 보세요. 오래 예수 믿었어요. 신앙이 성숙했대요. 그런데 자기가 얼마나 하나님 앞에 죄된지 교만한지 이런 것도 자각도 못하면서 나간다고 한번 생각해 보세요. 그죄 자백도 안 하고. 이관계 진실함이 있겠어요 하나님과? 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않아요. 그래서 제가 조나튼 에조드나 데이비 브랜드 같은 사람이 그 조그마한 일상 속에서 자신의 그 죄된 것들, 교만한 걸 가지고 하나님 앞에 진실하게 아파하는 것이 저한테는 굉장한 충격이었어요. 저는 교만을 먹고 사는 사람입니다. 사실 목사로서. 일상이 교만이에요. 안 하려고 하는데도 부지 중에 제가 그렇게 하고 있는 걸 보게 됩니다. 그런데 그걸 자백을 하더라고요, 그들은. 그것은 하나님과의 관계가 그만큼 진실한 것입니다. 그리고 이죄 자백의 진정성과 이런 정직한 고백을 진실하게 예민하게 하는 것은 하나님과의 관계가 그만큼 진실하고 예민한 것입니다. 그 성령의 역사에 예민한 것이죠. 하나님과 가까이 하고 있는 것입니다. 예수 오래 믿고 무슨 신학적인 지식을 갖고 많은 지식 가지고 있다고 능사가 아닙니다. 그런 걸 가지고 다 정리하면서 자기 죄에 대해서는 못 보고 탁탁탁 막아두고 이러는 사람 그렇지 않아요. 그 사람은 하는 거 진실하지 않을 것입니다. 제가 볼 때는 여러분 이건 엄청난 채권이에요. 하나님이 속 없는 분 같아 보입니다. 죄를 자백하는데 또 죄를 자백하면 또 용산데? 하나님은 기꺼이 그러기 원했어요. 그 과정이 중요한 거예요. 이 과정 속에서 하나님이 기대하는 것은 하나님과 우리 사이의 관계의 인격적인 소통이에요. 관계의 누림입니다. 이것이 없으면 하나님과 관계가 형식적이 돼요. 인격적인 진실한 관계가 아닙니다. 우리가 부부 사이도 싸우고 부모 자식과 싸우고 다툼이 있을 수도 있습니다. 그런데 그냥 그 싸운 대로 그대로 가버리면 이건 관계가 굉장히 서목한 개를 유지하지만 잘못을 시인했을 때는 이 관계 회복이라는 이 관계 속에 있다는 것을 서로가 교감하는 것입니다. 이죄 자백이 그거예요. 이 반복이지만 이 반복 속에서 하나님을 기꺼이 반복적으로 용서하시길 원하시는 것은 다른 것이 아닙니다. 속 없는 분이어서가 아닙니다. 그 언약적인 상생이 사랑을 묻어내 생각 없이 베푸는 게 아닙니다. 그 과정 속에서 하나님과 우리 사이에 이 관계를 계속 갖는 거죠. 그 진실함으로 나아가는 것입니다. 사랑의 교감이에요. 존재의 인정인 것입니다. 둘만의 특별한 관계를 인정하는 것이죠. 그것을 죄 자백을 통해서 하는 것입니다. 여러분 이런 특별한 관계를 죄 고백을 통해서 우리가 경험하는 것입니다. 결국 죄 고백을 통해서 이런 특별한 관계를 누리는 것입니다. 그래서 우리가 개인적으로 교회적으로 우리들의 죄에 대해서 하나님 앞에 자백을 하는 것이죠. 기꺼이 자백하자는 것입니다. 그게 우리에게 얼마나 큰 유익이 되는지. 우리가 뒷구절을 살피겠습니다만 이 시인은 너무 놀라운 그, 그 증거를 남깁니다. 그것이 우리에게 증거가 됩니다. 그런 죄 자백이 슬픈 거 아닙니다. 너무 복된 것입니다. 진짜 1절에 있어서 말한 것처럼 죄의 사함을 받고 죄가 가려지고 정죄를 당하지 않는 자의 복됨을 경험하는 것이죠. 누리는 겁니다. 복이 또다. 이제. 당신 이런 경험하는 사람이야말로 당신이야말로 정말 복이 있는 사람입니다. 그걸 우리가 경험하고 누리는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 우리 공동체 안에서 우리 개인적으로 그런 이런 사실을 알고 주저없이 죄를 자백하면서 하나님의 은혜를 경험합시다. 개인적으로 공동체적으로 여러분들이 여기에 진실하게 이 말씀에 반응하셔서 그런 은혜를 풍성히 경험하길 바랍니다. 기도합시다.